0: La existencia de estos seres ha sido temida durante mucho tiempo, para otros se trata de un cuento moralizante que se relataba a los niños para eh, prevenirles de los extraños, en el fondo, en los pueblos pequeños, en las aldeas de interior de Cantabria, por ejemplo, de Navarra, de Cáceres, donde se creían estos seres... Eh, todos los vecinos se conocían unos a otros. Así que había tener que tener especial cuidado con los extraños. Los extraños que podían ser el resto del año ese monstruo con tantos ojos. Pero vamos a hablar también de brujas terroríficas que el 31 de diciembre se colaban por las casas para desangrar a los niños. Es posible que se creyera durante tanto tiempo en España en estas cosas. Estoy seguro que si me estás escuchando desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde Londres... Eh, de todos estos sitios me han escrito para decirnos que nos oyen desde ahí. Bueno, estoy seguro que si indagáis un poco, allí encontraréis también el rastro de estos seres oscuros de fin de año. Y para conocerlos en profundidad, he querido invitar aquí al gran Javier Prado. Es un dibujante que ha hecho un libro precioso llamado Monstruos Ibéricos que evidentemente tendrá que volver a No Ficción para hablar de ese catálogo de asustaniños eh, que él ha recogido. Pero hoy quiero que nos hable específicamente de los monstruos digamos, propios de la Nochevieja, del fin de año, de este periodo en el que nos encontramos. Eh, Javier Prado, bienvenido a No Noficción. Muchísimas gracias por pasar por aquí.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, un auténtico placer estar aquí.
0: Un lujo, un lujo de verdad, porque has hecho un libro precioso para quien no lo conozca, Monstruos Ibéricos, Ogros y niños Españoles. Es una edición que a mí me recuerda, yo que soy un bibliófilo y me encantan los libros, me recuerdan esos libros de, de pues casi mediados del siglo XX o principios del siglo XX, incluso estos bestiarios incluso anteriores, ¿no? 1800, donde había unos bestiarios con seres sobrenaturales, un catálogo asombroso, en este caso, de monstruos ibéricos, como dice el título, pero que te has encargado no solo de recoger, has hecho una labor de compilación de historias asombrosa, pero además les has dado forma, ¿no? No, no sé cómo ha sido así resumidamente el trabajo, de, de primero de selección, porque evidentemente en España tenemos un país muy rico en monstruos, no en, en seres mitológicos. Primero cómo ha sido esa labor de compilación de personajes y luego sentarse a darle forma, ¿no? Porque tiene un, un estilo muy marcado, muy de grabado también antiguo pero a la vez muy moderno no sé no sé cómo ha sido todo este trabajo
1: bueno pues esto es una cosa que realmente no, no tenía intención siquiera de ser un libro esto empezó por eh, allá por 2020 eh, por hacer una especie de, de reto virtual este de Linktober que no sé si conoces que es hacer un dibujito al día durante el mes de octubre y a mí que siempre me ha gustado, la, la mitología, pues dije, bueno, pues voy a tirar por esto de los de los ogros, de los asustaniños, que tienen así ese cariz oscuro que a mí me gusta. Y bueno, luego surgió la oportunidad de hacer el libro y tiré por ello. Realmente eh, es un... Una, la selección, el tema de la recopilación fue complicada porque estamos hablando de un tipo de seres, de estos ogros, de estos eh, monstruos utilizados para asustar a los niños antiguamente, que no está muy, no muy estudiado. Es un campo que está ahí un poco entre la bruma de el folclore, la mitología, eh, el acervo popular, ¿no? Y son es que he tenido que ir haciendo una selección bibliográfica por títulos a veces muy antiguos, no realmente no, no tratan directamente No tocan tangencialmente el tema de la del folclore Sino que son eh, personajes que aparecen En, en títulos de muy diversa, diverso calado Y pues bueno Una vez hizo una lista bastante extensa Dentro de que el, el campo de los asustaniños Es... Eh, amplísimo y podríamos estar, podríamos hacer libros y libros y libros sobre ellos y decidí un poco también, eh, porque a mí el tema del arte, del dibujo es un, es un campo también que me apasiona, eh, creí que era interesante también darles esa forma, darles ese, ese aspecto ya que son seres que se basan muchas veces en el, en el desdibujo, en que no saben muy bien qué son, me pareció interesante dotarlos de un aspecto físico y con, contenerlos en un librito, ¿no? Y bueno, pues eh, entre una cosa y otra pues hemos acabado sacando este Monstruos Ibéricos que como tú dices es un, un compendio ilustrado de, de los seres de pesadilla del de, de folclore de España y sí, un poco era la idea era imitar ese, ese tratado de, de monstruos pero centrándose pues en los de aquí no que tenemos un campo eh, realmente eh, enorme al sí. hablar de, de seres de pesadilla.
0: Bueno, hay seres que, que yo conocía ¿no? y que mucha gente conocerá las guasas por ejemplo, eh, uh -huh. la reina Mora... Eh, bueno, de todo tipo, no. Yo estoy viendo aquí el hombre del saco, evidentemente. Algún día tendríamos que hacer un programa solo sobre asustaniños niños españoles, pero estamos en las fiestas navideñas y una de las cosas que a mí me llamaron la atención de este libro, que está dividido en varias partes, no. Una es uh -huh. devoradores y dragones. ...sádicos y explícitos... ...chupasangres y vampiros... ...secuestradores... ...luego asustaniños acuáticos... ...gigantes y elementales... ...ensabanados... ...he de decir que soy muy fan de los ensabanados... ...yo creo que, que son los que más me gustan... ...y luego sí, están, sí. fíjate, los asustaniños festivos... ...y los asustaniños navideños... Eh, ...la semana pasada hacíamos un repaso... ...muy interesante con Israel Espino... ...que ha estudiado y que ha viajado ¿no? por toda Europa... ...hablando para, para investigar... ¿no? ...los seres del invierno... ...y los seres de la navidad... Pero resulta que en ese capítulo nos quedamos sin profundizar en los españoles. Y realmente, Javier, tenemos a sus navideños en España, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos de hecho un montón y yo creo que algunos se siguen usando. Quizá los más amables, ¿no? Yo, por lo menos cuando era pequeño, a mí mis padres me decían eso de no te portes mal que los reyes magos o el paje real o papá noel o quien sea te está mirando y está viendo lo que haces, ¿no? Que al fin y al cabo es una forma de, de coacción, ¿no? Pero esos son al final esas figuras populares que son la quizá la, la cara más amable dentro de, de, de esas figuras usadas para, para que te portes bien, ¿no? Pero también tenemos otro una especie de reverso tenebroso de seres que, que quizá ya no se, se utilizan mucho quizás precisamente por lo terribles que son pero que hasta bien entrado yo creo el siglo XX hicieron hicieron de las suyas, sí, sí, además la navidad que es una fiesta tan importante en España, eh, y España al ser un país precisamente tan multicultural, con tantas zonas, con su propia mitología, con su propio eh, folclore popular. Pues se crearon una serie de personajes como el Krampus, que hablabais la, la semana pasada en ese episodio magnífico. Pues nosotros también tenemos nuestros Krampus, eh, nuestros Krampus ibéricos, ¿no? nuestros Krampus españoles, que yo creo que no tienen nada que envidiarle al monstruo centroeuropeo. Ya, ya veremos ahora hablando que, que eran personajes que no tenían reparos en, en vaya en destripar niños, en, mm -hmm. en hacerle las más diversas barrabasadas. Y desde luego yo, aunque ya no se usen, yo creo que conseguían bien su objetivo, que era que los niños se portaran bien.
0: Claro, evidentemente son figuras moralizantes, ¿no? Figuras que tienen uh -huh. un, un poder... Pero en la vieja Europa durante mucho tiempo se creían ellos como entidades físicas que venían en estas fechas de las que había que protegerse. De hecho muchas tradiciones navideñas que se perpetúan como las ofrendas de pues, pues dejar alimentos a los camellos, ¿no? a los, de, los, de los reyes magos, dejar comida. En muchas regiones de Europa se dejaba comida pero para que estos seres no se llevaran a los niños. ¿no? Era una manera de mm, calmar su, eh, su sed de sangre, su sed de venganza, dejarles ahí una ofrenda y de esta manera salvar a los pequeños. Pero en España, por ejemplo, una de esas deidades que sí que todavía hoy han sobrevivido al paso del tiempo, pero de esa manera más suavizada, es el olenchero. ¿no? El olenchero es quizá el ejemplo, pues como también sucede con Santa Claus, con los reyes magos, de cómo hemos dejado de lado la parte oscura de los pajes por ejemplo, el paje real negro ¿no? De, de Santa Claus, que decían que podía ser negro por ser un desollinador, del que hablábamos la semana pasada en el programa especial de, de Monstruos Navideños. Y el olenchero también se ha dulcificado mucho, ¿no? Ahora cuéntame un poco la historia de este personaje, porque actualmente lo que pensamos, lo que todos creemos, es que se trata de un carbonero ¿no? que baja en la noche del 24 de diciembre a dejar regalos a los niños, pero originalmente era un poco más oscuro, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego, ahora la, la imagen que se tiene de los y que es como yo lo conocí, hasta que empecé a investigar estos temas y descubrí que tiene una, una cara mucho más terrible, es pues esa la de un leñador o carbonero, depende de la versión, que es muy bonachón, pues así una especie de Papá Noel, ¿no? Eh, del País Vasco y Navarra, que baja de la montaña a dejar regalos a los niños y que aún hoy en muchos pueblos, pues se pasea a su efigie, ¿no? Muchas veces se acaba quemando. Pero. En, si retrocedemos a épocas no demasiado antiguas incluso, encontramos que el olenchero tiene, no tiene mucho que ver con la figura que, que hoy conocemos. ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, eh, eh, sin ir más lejos, Pío Baroja, el escritor, comentaba que a él cuando era pequeño, a principios del siglo XX, finales del XIX, más bien principios del XX, le asustaban con este personaje que tenía un aspecto terrible, lo describía como un ser enorme, con eh, 366 ojos. ¿Eh? que se dice pronto, tenía toda la cara y el cuerpo repleto de pues de ojos que representaban un poco los eh, los días de un año bisiesto. no Y decían que este olenchero, pues, en lugar de traerte regalos, que también lo podía hacer, eh, era capaz de a los niños malos, los niños que en Navidad pues no se portaban bien o hacían trastadas, el olenchero aparecía con un saco, al hombro, que esto nos recuerda también a pues, esos hombres del saco y esos demonios de la, de la tradición popular, se llevaba a los niños y eh, los llegaba a tirar a, a, al mar eh, en San Sebastián en este caso ¿no? mm. y, el, y el aspecto este de, de ser terrorífico con muchos ojos se, rela se llegaba a relacionar incluso con con aspectos mitológicos, en este caso de, del País Vasco y Navarra, como eran los gentiles, ¿no? Esa, esa raza de, de gigantes míticas que a veces se, le, se les achaca la construcción de menires y de, eh, y de grandes construcciones megalíticas, ¿no? Pues en este caso eh, se decía que este Lenchero era el último, el último superviviente de, de la raza de los gentiles que eh, como comentabais la semana pasada muchos de estos personajes con la llegada del cristianismo se cristianizaron y perdieron un poco ese estatus monstruoso se justificaba la, presen la presencia del Lorenchero en la, en, el, en la cultura popular eh, como que era el último de estos gigantes que había sobrevivido precisamente a la extinción de su, de su raza para anunciar la venida de Cristo ¿no? pero vaya, es un poco cogido por los pelos pero bueno, ahí tenemos a lo lenchero monstruoso que ya te digo, eh, no tenía problemas en el caso de aterrorizar al pequeño Pío Baroja pero también se decía que bueno que era capaz de entrar por la chimenea y que si no estaba, si estaba sucia si tenía mucho hollín pues no tenía problemas en con su hoz que siempre portaba eh, hacer a los, a los habitantes de la casa mientras dormían o si no había suficiente comida que comentabas antes, no esas ofrendas nocturnas que se dejan hoy día a los reyes magos pues este olenchero si no le dejaban comida también tenía mucha mala leche y no tenía inconveniente en, bueno, en hacer ahí una verdadera escabechina ¿no? Te, claro. Tenemos
0: a Papá Noel que baja por la chimenea y que queremos tenerla limpia y cuidada pero la manera de protegerse del olenchero era tener bien viva la llama de la chimenea para evitar que cayera en este caso no es todo lo contrario, hay que evitar que el olenchero entre entre, eh, y, y, y lo que se hacía era avivar las llamas ¿no? de la chimenea.
1: Claro, claro. Ten en cuenta que estamos hablando de una figura <coughs> eh, muy antigua y tan antigua que había acabado eh, por ser temida <risa> en muchas casas y precisamente ese era uno de los métodos. Se le podía apaciguar con comida o, como tú bien dices, eh, poner el fuego a tope para que, que para que este, este personaje no, no bajara por las casas y no pues, realizara sus su fechorías nocturnas. no Hay muchos rituales relacionados con esto que son eh, verdaderamente interesantes, ese alejar a los malos espíritus. ¿no?
0: Uh -huh. Y de hecho, eh, tú haces un trabajo muy interesante, que es lo que a mí me, me, me fascina, ¿no? De comparación, ¿no? No te quedas solo en el representar a estos seres, documentarte a nivel bibliográfico, la bibliografía del libro es, es impresionante, es increíble, ¿no? para seguir este, este recorrido. Pero tú hablas de otro ser que nos visita eh, precisamente en Nochevieja, eh, que es el hombre de los ojos, que aparece en Cabezuela del Valle, en Cáceres. Cuéntame quién es este tipo, quién es este ser, un ser navideño también, del que ya has hecho una aproximación muy similar. Pero claro, es lo que ocurre, ¿no? Muchos personajes se alimentan también de las características de otros. Es, al final, una mezcolanza muy, muy curiosa.
1: Claro, es que estamos hablando de personajes que muchas veces no eh, tienen un corpus fijo, dependiendo del pueblo o del valle o incluso de la, de la casa donde se donde se cuente su historia, tienen unas características u otras. En el caso del que del hombre de, la, de los ojos, que tú comentas, es especialmente curioso porque estamos hablando prácticamente de del mismo personaje olenchero pero tan lejos del País Vasco como, como es Cáceres, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, y que el sí, nombre como... da mucho
0: miedo, ¿eh? El hombre de los ojos, claro, tú le dices a un niño en Navidad que viene el hombre de los ojos, ya solo con eso... Estás eh, germinando en la imaginación del niño una, una figura muy poderosa, ¿no?
1: Sí, desde luego. Es un, un, una cosa que me gusta mucho de los, de los asustamientos españoles que tienen nombres muy potentes, ¿no? Este hombre de los ojos, que dices tú, ya solo con, con el nombre me quedo, vamos, esp espeluznado, ¿no? Mm. Y eh, sí, era este más, más que una tradición o un monstruo, propiamente dicho, era más como una broma que se le hacía a los niños que se le decía que eh, iban a aparecer a un, iban, a ver a, iban a ver a aparecer a un tipo con tantos ojos como 10 del año y claro estamos hablando también del mismo aspecto de los lancheros, solo que en este caso la gracia de este personaje es que solo se dejaba ver el 31 de diciembre, claro eh, el 31 de diciembre ya queda un día o menos de un día para que acabe el año y la gracia es que podía ser cualquier persona con dos ojos ¿no? que son mm. más de lo que quedaba y entonces claro, eh, realmente es un re, parece ser un residuo del mismo personaje, de la misma raíz pero hay muchos extendidos por toda España, es, muy, es un tema curioso, sí, sí
0: Sí, tú recoges en Cataluña el hombre de las narices que es la misma historia pero con multitud de narices, ¿no? y llegado al primer de enero ahí recupera todas pero el 31 puede ser cualquiera de nosotros y, y de alguna manera es también ese miedo un poco al, al infiltrado no que es uno de los grandes temores sobre todo a raíz de la guerra fría cuando empiezan a proliferar esos esos bueno Esas películas ¿no? de los marcianos que llegan al mundo, se camuflan como uno de nosotros y es ese miedo a una guerra fría, el miedo a los infiltrados, a, a, a todo ese terror ¿no? que se extendió por todo el mundo. Y, y que es un terror mucho más antiguo, ¿no? Que es el miedo a que el, al, al prójimo, a que el prójimo puede ser el enemigo y tú no saberlo, ¿no? Y en el fondo, estos personajes siniestros, en el fondo, concretamente los seres de la Navidad, que son de los que estamos hablando, eh, representan temores de muchos tipos, ¿no?
1: Sí, claro. Como tú bien comentas, en, en el caso del hombre de las narices o el hombre de los ojos, hablamos de, de seres infiltrados en esa comunidad que al final... Eh, es lo que hace tambalearse los cimientos de un, de un pueblo o de una comunidad cerrada y es lo más terrible que se puede imaginar. no También tenemos el caso de los sacamantecas, no que cada... estos personajes acaban entre la leyenda y la triste realidad, que sus crímenes, cada crimen de un sacamantecas, conmocionaba a una comunidad entera porque precisamente no sabías quién podía ser tu vecino, el, sí. el que saludabas todos los días, ¿no? Eso es, siempre saludaba, pues en este caso <risa> <risa> hablamos de, de seres mucho, mucho más terribles, ¿no? Y claro, pues en este caso se mueven en, entre ese... Eh, y meter miedo a los niños o esa carga moral que tiene, pero también eran seres que estaban intrincados en lo, en lo más profundo del folclore y de las tradiciones, y claro, nos hablan pues de, del miedo al, al prójimo, el miedo al desconocido, el miedo a, a, a la sociedad en general, ¿no?
0: Y estamos haciendo un repaso. Estos serían algunos monstruos, podríamos llamarlos monstruos de la noche vieja, ¿no? Porque muchos de ellos hacen su aparición en el último día del año, que es también un día mágico, un día de transición a nivel de rituales. Es un, una fecha muy marcada, ¿no? Y muy importante para todas las culturas. Y uno de esos seres terribles de la Nochevieja que tú recoges es la viejanera de quien Israel ya nos hacía un adelanto en el programa anterior, pero que tú aquí recoges en todo un capítulo. Y es un ser realmente terrorífico, muy propio de, de algunas zonas de Cantabria. ¿no? Pero cuéntame quién es este ser. Aquí aparece representado de verdad que tu forma de, de dibujar da mucho miedo. ¿eh? Tienes aquí a un ser de aspecto cadavérico, una anciana decrépita, con una herramienta de labranza en las manos, desde luego no parece no parece traer muy buenas intenciones, ¿no? Rodeada de hojarasca. ¿Quién es este tipo, no? Porque aparece además eh, con un papel del calendario, 31 de diciembre. Háblame de este de este ser que a mí me parece de los más impactantes, fíjate, y no, no lo conocía en profundidad.
1: Sí, sí, La vieja nera, yo te diría que es de mis favoritos del libro porque... Es un personaje en el que se mezclan muchísimas tradiciones que desde eh, un, de un primer vistazo no, no, no pensarías que, que, se, que se juntan ahí. Sí. Hablamos de, un, de una criatura, no se sabe muy bien si es un espectro, un monstruo una vieja, no, no está entre medias de esos, de esos conceptos, sí. que en algunos pueblos de Cantabria eh, se decía que durante la noche del 31 de, de diciembre, noche vieja, a los niños que no comían bien, que no, pues en la cena, en esa cena tan importante, ¿no? Que también es un vínculo eh, comunitario en el que todo el mundo se sienta a la mesa y comparte pues sus alimentos, sus viandas, etcétera. A los niños que no comían bien esa noche, que pues no tenían mucha hambre o simplemente se distraían jugueteando en, en la mesa con sus primos o sus, o sus amigos, pues le decían: pórtate bien, come mucho» si no va a venir la vieja nera, que es una esta vieja espectral que se mete por por la ventana, por la chimenea, por el desván, siempre encuentra ese resquicio que separe el frío exterior de la de la casa con tu, con tu alcoba, con tu habitación. Y se va a poner junto a ti en la cama, te va a tocar el el el, el vientre, la barriga, y la viejanera tiene es un, es un ser muy listo, va a saber que si has comido o no. Y en el caso de que no ten mucho cuidado porque la viejanera usando una uña muy larga en algunas versiones o, o, esa, o esa orca de labranza que porta con ella en otras, te va a abrir las tripas y te y te, y te va a devorar las entrañas, ¿no? O sea, una cosa <risa> tremendamente gore y vaya que yo, si a mí me asustan con eso de niño, yo desde luego me pongo morado esa, esa noche.
0: Absolutamente impropio, ¿no? Este tipo de seres hoy lo vemos como algo que no tiene cabida en las navidades dulces, en estas navidades cálidas, luminosas, que hoy celebramos con estos villancicos, que a veces los villancicos, las letras originales de antiguos cantares de la Navidad, eran realmente terroríficos, porque hacían también referencia a este tipo de, de personajes. Yo no sé si todavía hoy se celebra, porque durante mucho tiempo, en algunas zonas de, de Cantabria, eh, tú recoges algunos estudios de la época en las que se disfrazaba a algún vecino de la viejanera, no se cubría con paños, faldas o sombreros, dices en el libro y se dedicaba a ir de casa en casa espantando a los niños, a los que se decía que era una especie de bruja que se llevaba a los muchachos y del que huían gritando que viene la viejanera, yo no sé si bueno, además es que a veces portaba un cubo lleno de sangre de algún animal, no que iba revolviendo con un palo, claro es que esto en la Navidad hoy en día es impensable. La Navidad es celebrar y llenar de ilusión las casas y no aterrorizar a los niños. No, no sé qué sentido podría tener el llevar a cabo esto y hasta qué época se, se recorrían las casas disfrazados de viejanera algunos vecinos.
1: Sí, sí, pues mira, es que estamos hablando de una tradición realmente, realmente antigua. Eh, si hablamos de la viejanera, realmente la viejanera es también el nombre de, de la fiesta del fin de año allí en Cantabria. En muchos pueblecitos se le llama pues viejanera a la, a la noche del 31, a esas fiestas eh, derivadas, fiestas que en muchas ocasiones estuvieron incluso, eso no lo comento en el libro porque no me daba lugar pero como como el crampus estuvieron prohibidas durante el franquismo en muchos pueblos esa se celebraban esa noche mascaradas, mascaradas en las que curiosamente primaba la, la figura de la vieja de ese año que muere no que es un poco una metáfora del fin de ciclo y muchos vecinos en algunos pueblos se disfrazaban de viejas se travestían no en cierto modo y debido a esto pues durante el franquismo estuvieron prohibidas y ya prácticamente están, están extintas, hasta los años 60 más o menos en algunos pueblos se, se. seguían celebrando estas fiestas, pero ya no, no existen. Y claro, mezclado con esa tradición, encontramos que en algunos pueblos la vieja nera adopta esta forma de, de, de mujer espectral y terrible, y eh, llegaba incluso a, a aparecer físicamente, como tú comentas, ¿no? Muchos vecinos. en algunos pueblos. Eh, por ejemplo, en San Felices de Buelma eh, hasta hace años 60 más o menos, un vecino era el encargado de disfrazarse con paños, con, con un sombrero, con una especie de capa, ¿no? ir eh, casa por casa asustando a los niños eh, con un cubo, como tú comentas, lleno de sangre de animal que iba revolviendo con un palo y los niños pues huían de él. Pero también la... la... Este, este personaje es casi metafórico porque iba por las casas pidiendo comida ¿no? y se le tenía que dar eh, comida como para apaciguarla. ¿no? Estamos hablando de un personaje que al fin, al fin y al cabo representa ese a ese invierno, ¿no? ese, a ese año que se va, pero que trata de mantenerse, en este caso, devorando a los niños, de, chupándole la sangre como si fuera un, un sacamantecas y tratando de alargar su, su existencia. ¿no? De hecho, eh, el propio nombre, no la viejanera, hay gente que lo relaciona con eh, vieja añera, con ese año que, es, que desaparece, o incluso con viejo enero, o sea, ese enero frío y terrible, que al final en los pueblos era la época pues de más eh, dificultades y a veces de hambruna, de ahí que se obligara a los niños a comer ¿no? creo yo, pues eh, se metamorfoseaba se, se juntaba en este en este esta entidad casi pues eso, metafórica, eh, que eh, trataba de expandir su vida, eh, en este caso mediante el juego de la mascarada o del disfraz, eh, llevándose a los niños ¿no? a mí me parece una cosa que según por ejemplo Esther Terán González que escribió un artículo magnífico sobre este, sobre esta criatura en, en la revista Guanaz, eh, lo relaciona incluso con eh, fiestas antiquísimas de, eh, incluso de la época romana no, con estos rituales mediante los cuales se se simbolizaba el paso de un año a otro de ¿no? ese ciclo que se cierra pero que como te descuides te puede llevar con él
0: hmm. incluso a veces venía a robar el dinero ¿no? a llevarse el dinero a veces venía a traer niños eh, cuentas en el libro que cuando nacía un niño en Nochevieja se creía que era traído por la viejanera en lugar de por la cigüeña, ¿no? Es decir, que en el fondo el día, podría el 31 de, de diciembre podría ser el día de la viejanera que se ocupaba tanto de lo bueno como de lo malo que te pasara, ¿no?
1: claro, eh, era una figura ambivalente, claro, porque además es que en cada pueblo existía, como ya te decía, su propia versión en algunos era más malvada, en otros era una especie de bruja, en otros simplemente se identificaba con ella las viejas, ¿no? que iban por la calle, sí, tenía esa ese, esa doble cara, ¿no? que como tú comentas traía a los niños en Nochevieja, y en otros pueblos, por supuesto, pues pues se los cargaba ¿no? y también está esa cara amable, que a mí me hace me hace mucha gracia, en este caso ocurría en el, en, lo recogió Alberto Martínez Beybide, que mencionasteis también en el programa anterior, que es un antropólogo de, de cantar habría que hacer un trabajo impre impresionante eh, los recogí en el pueblo de Mazcuerra y comentaba un vecino que eso, que la viejanera si no comían, pues en lugar de abrirlos en canal se llevaba se le llevaba lo, los dineros, ¿no? Mm. Pero <ríe> comentaba este vecino que, que, que le era un fastidio, ¿no? Porque er, ellos tenían poco... Era poco dinero, pero era mucho, ¿no? O sea, una frase de sabiduría popular que, que, que sí, que sí, que para un niño resulta eso también casi terrible como que te, que te, que te destripen, ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, y estamos hablando de aspectos como muy diferentes, ¿no? Porque en el fondo de lo Lenchero, hablamos de ese ser con, con 366 ojos, hablamos de una anciana... Eh, renqueante, ¿no? Que se va colando por las casas. Eh, Hablamos. Bueno, a nivel europeo hablábamos de esos seres del... que iban por el viento, hablábamos del Krampus, que era una especie de fauno, de... de animal erguido sobre dos patas. Todos son como muy diferentes entre ellos, pero sí que parecen tener una función común, ¿no? que es morar por el buen comportamiento de los niños. Muchos de estos seres no solo trabajaban, o no trabajaban solos, sino que iban en compañía de otras figuras que se encargaban de controlar pues en el caso de los Reyes Magos aún perduran los pajes, cuya misión no solo es ayudarles a llevar los regalos a las casas de los niños, sino también controlar a los niños durante todo el año y especialmente en las últimas semanas para comprobar que se han portado bien, ¿no?, y que son merecedores de los regalos que han pedido en esas cartas que escriben. Pero claro, los pajes reales que hoy vemos en las cabalgatas van vestidos con ropas pomposas, con grandes eh, plumas en sus carísimos sombreros, pero antiguamente en algunas regiones de Cataluña existía la fumera, o el fumera, mejor dicho, que era un bicho muy peculiar, ¿no?,
1: sí, sí, eh, de hecho aquí también se repite lo que comentábamos antes con el ranchero, de esa multitud de ojos ¿no? que al final simbolizan ese, ese estar atento, esa visión periférica que le permite observar todo ¿no? y este Fumera es un personajillo que a mí eh, me hace mucha gracia dentro de que es quizá el más amable de esta tríada de, de asustaniños navideños españoles ¿no? porque es una especie de espíritu o geniecillo o duende ...que vivía en la chimenea... ...y lo describían como... ...un aspecto un poco grotesco también... ...decían que tenía eh, siete ojos... Eh, ...algunas veces decía que eran... ...cuatro en la cara y tres en el cogote... ...o que llevaba uno en la punta del dedo... ...que es también una cosa bastante terrorífica... ...y pues este personaje era el encargado de rondar por la casa los días de Navidad, viendo que los niños con esos siete ojos que tenía, que no se le escapaba nada, viendo que esos niños de, de la casa se portaran bien, no porque si no pues este era un chivato, uno de esos como tú has comentado, una especie de paje grotesco y, y, y terrible que tomaba nota de todo lo que veía y se lo, y se lo contaba a, a los reyes magos no al personaje que trajera los regalos de turno y de hecho es una tradición que también tiene forma física, no como la viejanera en forma de disfraz, sino que en muchas zonas de Cataluña los padres este fumera lo representaba mediante un muñequito que colgaban de la repisa de la chimenea y le decían a los niños, portados bien, que el fumera está mirando y os podéis quedar sin regalos, ¿no? en este caso no los mataba ni los destripaba pero al final también pues eh, era una consecuencia de, de hacer alguna tractada, no este fumera y el día 6 de enero, ya cuando terminaba este, este fin, este periodo navideño ¿no? el fumera, eh, algunos padres lo, lo, lo quemaban en, en el fuego de, de la chimenea para alegría de los niños ¿no? que veían cómo ese ogro ese ese chivato en potencia desaparecía por fin o otros los retiraban y le decían a los chiquillos que se había escapado chimenea arriba y que podía volver en cualquier momento así que los chicos si habían sido un poco malos pues se quedaban así un poco pensando en portarse mejor ¿no?
0: bueno hablamos claro de, de, de figuras que son monstruosas claro yo entiendo que hayas hecho una selección de todo esto porque para un artista como tú pues dibujar y, e imaginar cómo son estos seres, pues da mucho juego, ¿no? Además no había representaciones gráficas prácticamente de ninguno de ellos, quizá de los más populares sí se habían representado, pero pero supongo que es un reto, ¿no? El mm, documentarse de esta manera tan, tan brutal como has hecho tú para luego a pesar de que son seres monstruosos y que parecen imposibles y que parecen mmm, casi creados a partir de una mente un poco enferma, un poco enfermiza, todo hay que decirlo, Javier. Sí, 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 <ríe> pero de nada modo. nada de, nada de imaginación, ¿eh? es decir, que tú has ido a las crónicas y prácticamente has transcrito con tu trazo eso que has leído y que has documentado, ¿no?
1: Sí, claro, porque es que, como tú comentas, son seres que no habían tenido la suerte de, de, de contar con, con esa representación gráfica, ¿no? Los Asustaniños son, esos, son unos personajes que al final, eh, muchos folcloristas, sobre todo antiguamente, y eso está cambiando, no los tomaban en serio, los veían como seres de segunda, ¿no? No eran pues ni hadas, ni duendes, ni dragones, seres así con más enjundia, y entonces pues quedaron relegados a ese segundo plano, a esa cita en algún libro de mitología más eh, señorial, ¿no?, o más popular, ¿no?, y, y, claro, yo, yo creía que era buena idea eh, darle forma, ¿no? Como ese, como dice ese proverbio vasco, ¿no? De todo lo que tiene nombre existe. Pero si tiene representación visual, pues como que su existencia es todavía más real, ¿no? mm. Y Claro, la, la gracia de esto y también la dificultad es que muchos de ellos no, no tenían forma, no, o sea, no, no eran descritos eh, directamente, ¿no? Pues sí, en algunos como el caso del fumera, pues se decía que tenía siete ojos, pero poco más, eh, en el caso del orenchero, pues decían que era un hombre muy grande y tal, pero había otros que directamente su aspecto es totalmente indeterminado para que precisamente el niño, eh, con su imaginación, que al final la, la imaginación es eh, lo, eh, lo que dicen, ¿no? Que una puerta siempre te va a dar más miedo si está entreabierta que está abierta del todo, ¿no? Eh, cada uno en su cabeza se formaba la imagen de lo que le daba más, más miedo, ¿no? y bueno, yo he intentado darle un toque personal ¿no? a lo que me sugería cada personaje pero al final son seres que tienen tantas representaciones como personajes en el mundo ¿no? mm. y eso es lo más terrible y lo más interesante de ellos sí sí
0: Bueno, eso es lo interesante, efectivamente, yo creo que cuando describes o das pocos detalles al niño, él en su imaginación, en esa imaginación tan poderosa y tan rica, es capaz de visualizarlo y casi de visualizarlo físicamente, no seguramente alguno de estos asusta niños casi como si fuera un tulpa, una invocación fue a visitar a más de un niño, igual que hay niños que han tenido la suerte de ver a los Reyes Magos ¿no? o de ver a Santa Claus en acción y, y garantizan que lo han visto o que han visto su ropa saliendo por el balcón, pues seguramente más de un niño vio estos ropajes voladores ¿no? del fumera o vio eh, la, las vestimentas envejecidas y mohosas de la viejanera y seguramente olieron también ese ese um, olor penetrante que dejaba a hojarasca seca propia del invierno. Y, y tú hablas, por ejemplo, en el, en el libro, hablas de los pajes, ¿no? de los pajes reales, de los seres que van acompañando a los reyes magos, y había algunos que no son muy conocidos, como por ejemplo el criado Gregorio, que hablas es una criatura catalana de muy mal genio y bigotes enormes, y hablas incluso de otros que tienen formas animales, de un enorme perro negro que también se comunicaba con los con los reyes magos eh, dando cuenta de, los, de, de las travesuras ¿no? que habían hecho los niños. Es decir, que hay una riqueza muy profunda y que aquí la mitología se va mezclando constantemente, porque evidentemente el enorme perro negro tiene su función y tiene su papel en muchos otros mitos, ¿no? A nivel incluso global, a nivel mundial.
1: Sí, desde luego. Son figuras que al final cada generación les da un sentido, o sea son quizá arquetipos, ¿no? que siempre están presentes en todo el mundo, pues eso, el perro negro el hombre gigantesco el, el espectro devorador, ¿no? y cada, cada generación pues le va dando sus detalles, le va añadiendo eh, elementos o les va dando funciones, ¿no? y en este caso, pues como tú comentabas, el perro, ¿no? este gos de Pimpi, que también es, es un asustan niños catalán navideño que recogió Joan Amades, eh, son criaturas que de ellas sabemos muy poquito poco más de esa forma, ¿no? que ya de por sí, eh, dice mucho. Es como un, un lenguaje totalmente ajeno al, al que nosotros conocemos, ¿no? Son figuras. que ya por la. por el simple. por una descripción muy breve. Eh, te retrotaen en épocas antiquísimas, ¿no? podemos hablar, pues, eso del criado Gregorio, que está, al final es una especie de duende o de lar, los lares romanos, ¿no? estos. estos espíritus domésticos, ¿no?, que cuidaban, sobre todo, también el caso del, del fumera de la chimenea. y de estos. de estos lugares de. tan importantes en un hogar. Y claro, son figuras que quizá nuestros días ya han llegado pues muy muy carcomidas con gran parte de su significado borrado pero que a poco que uno se ponga a indagar se puede re estar retrotrayendo a épocas antiquísimas ¿no? uh -huh. como hemos comentado
0: claro, eso es lo interesante de este trabajo como le decía Israel también que es de lo que ella se encargaba de, de no solo quedarse en la, en, en la figura en sí sino buscar los elementos de los que beben todos los mitos ¿no? porque en el fondo parece que hay varias raíces comunes y, y de todo eso surge una riqueza excepcional como la que tenemos en España con respecto a estos asustaniños. que se llaman asustaniños por algo, ¿no? Yo contaba en el programa anterior que los grandes damnificados, igual que hoy en día, los. los que se llevan toda la ilusión, los regalos, el mayor número de. de regalos, ¿no? son los niños que viven estas fiestas con enorme ilusión. Antiguamente. eran los. a los que había que proteger con especial cuidado porque eran los más sensibles de ser raptados, de ser abiertos en canal, de ser llevados, ¿no? Es decir, las navidades y los niños hoy en día son una combinación preciosa, pero antiguamente había que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
1: Claro, desde luego, porque estamos hablando de un periodo, como comentabais Israel y tú, de un periodo invernal el que realmente hoy lo hemos dulcificado, y lo hemos llenado de de luces y de felicidad y de colores pero que realmente eh, todos esos avalorios eran una forma de, de intentar pasar esa época de la forma más tranquila posible, ¿no? Y claro, al final todos estos seres, también el Krampus y, y, y muchos eh, prácticamente todos los que recojo en el libro si bien hoy eh, han perdido su sentido porque vivimos en una época mucho más amable en, en, en todos estos aspectos, eh, cumplieron una función realmente importante que era la de preservar, eran eh, de hecho algunos antropólogos eh, llaman a los asustanillos tutelares, ¿no? Esas figuras que tutelan el camino de un, de un infante y evitan que, pues, mediante el miedo, ¿no?, acudan a lugares peligrosos o se comporten de una forma que no ponga en riesgo su, su integridad física, ¿no? En el caso de la vieja nera, por ejemplo, hablamos de un ser que, bueno, hay muchos repartidos por toda España, también tenemos a la palpador gallego, que es una versión amable que en lugar de castigarte te premia, ...pero eran seres utilizados para que los niños comieran... ¿no? Eh, ...para que se evitaran esas hambrunas... ...que sus padres habían pasado... ...y que no quería que se volvieran a repetir... ¿no? ...o también pues bueno... si ya ...en el libro menciona también mucho... ...que son recuerdos históricos de enemigos bélicos... ¿no? ...de esos, esas guerras y esos agravios... ...que se, se empleaban para asustar a los niños... ...y para que no se repitieran los episodios históricos... ...que no que no habían gustado... ...que habían generado mucho sufrimiento... ¿no?
0: ...bueno de hecho claro... Eh, ...tú mencionas casos de personajes históricos... ...que se terminan villanizando digamos y convirtiendo o adquiriendo características casi mitológicas y convirtiéndose en asustaniños, ¿no? Hay algunos, algunos personajes históricos en esta sección de tu libro y a mí me impresionó muchísimo ver que al pobre Unamuno, con todo lo que había hecho, eh, se termina también convirtiendo en un villano y en algunas regiones era un personaje muy temido, ¿no? Este es el ejemplo de la riqueza de estos personajes que van bebiendo de todas las fuentes
1: sí además el caso de Unamuno yo creo que es el que el que más le gusta a la gente del libro, le hace mucha gracia. Pero sí, claro, al final son personajes que, en muchos casos existieron y quedaron grabados a fuego en la, en la memoria colectiva, ¿no? Y precisamente para que esa memoria quedara restaurada o no sé volvieran a cometer esos agravios y esos episodios que la gente prefería olvidar, pues los olvidaban, pero indirectamente quedaban estas figuras pues como un amuno o como incluso el duque de Alba también en Países Bajos se utiliza como como niños y se dicen que le dicen a los niños que se los van a llevar a España o que se, en fin es, una, es un un campo curioso pero claro que al final enlaza con lo más profundo de nuestros miedos y con nuestra historia reciente o antigua, no esos personajes quedan ahí en ese limbo eh, que se, en ese campo de, de asustar a los niños pero realmente tiene muchísimas lecturas y aluden a acontecimientos terribles y que Dios quiera que no se vuelvan a, a repetir
0: bueno, y que fueron reales, ¿no? Porque el hombre del saco, el sacamantecas, que es un personaje mítico y con el que se nos asustaba, que viene emparentado con el coco, en realidad existió también y, de hecho, eh, una de las vertientes que comentábamos ¿no? de lo lenchero era que, que metía a los niños en un saco y los tiraba al mar y no a cualquier zona, se habla de la playa de la Zurriola en San Sebastián, sí, efectivamente. donde, es decir, que a veces se acompañaba de elementos reales estas historias quizá para dar más miedo, ¿no?
1: Sí desde luego, desde luego, porque claro al final, eh, antiguamente, y estos personajes afortunadamente no se usan, pero antiguamente eh, a los niños había que asustarlo con cosas que tuvieran a mano, ¿no? y claro, era mucho más terrible eh, ese olenchero que te lanzaba a la playa que estaba al lado de tu casa que no un monstruo pues muy fantástico y muy imaginario que directamente pues te llevaba muy lejos, ¿no? Uh -huh. pero sí, sí, desde luego son elementos que, que merece la pena investigar y que, y que tienen un calado muy interesante
0: yo no sé, Javier, ya para ir terminando, si, si tendremos la suerte de vivir un renacer o por lo menos... Eh, perpetuar estos personajes, ¿no? Si no hubiera gente como tú que hiciera un trabajo tan fascinante y tan intenso y tan emocionante de recopilarlos, de darles digamos su lugar en la historia ¿no? y en la mitología ibérica que es muy rica, eh, pues quizás se terminarían olvidando, ¿no? Y sin embargo con el Krampus, por ejemplo, vivimos un renacer hace unos años y se sigue celebrando cada 5 de diciembre esa noche del Krampus, ¿no? Saliendo a representarle. No sé si aquí en España eh, vivimos ¿Viviremos un renacer de estos mitos, de estos seres o caerán en el olvido si no seguimos haciendo trabajos de este tipo?
1: Pues muchísimas gracias por, por tus amables palabras y yo espero que sí. O sea, la... la, la el sentido que tiene este trabajo al final es recuperar a todas estas criaturas que son eh, terribles, porque a mí es lo que más me gusta escribir y dibujar, ¿no? Pero que, claro, son parte de nuestro folclore, y el crampo es un ejemplo muy chulo de cómo esa tradición ha sobrevivido a gente que la ha intentado censurar, o a todos estos años que han pasado a este olvido, ¿no? En el caso de España yo no sé si, si la cosa será posible, yo espero que sí, ojalá, porque tenemos todos estos personajes tan interesantes y tan llenos de, de significado, pero yo creo que poquito a poco se van haciendo, sobre todo a nivel también de ficción, de muchas películas y muchas eh, producciones audiovisuales, van recuperando estas figuras porque la gente... Vivimos en una época tan globalizada que ya lo cercano, como contamos antes, ahora asustar a los niños, tiene tiene muchísimo valor. ¿no? Yo espero que, si bien no se asuste ya los niños con que lo lechero o la viejanera los va a hacer picadillo, sí, al menos se, se recuperen estas estas caras menos amables de la historia, pero que, que tienen mucho que aportar, yo creo, a, a la sociedad y a contarnos de dónde venimos y, y lo que somos como, como pueblo. Sí, sí.
0: Mm -hmm. Bueno. Tengo que, re que confesarte, ya esto a nivel privado, ¿eh? que no nos escuchan, que tú me hiciste una dedicatoria preciosa, me dibujaste un ser monstruoso, que no sé si es la vieja fíjate, porque va ahí con unas campanillas muy navideñas y me decías para Javier, como si este ser, ¿no? Como si saliera de la boca de este ser para Javier, y entre paréntesis, y familia. Eh, yo espero que mis hijos no tengan contacto directo con estos monstruos, solo a través de tus páginas, que no venga a visitarnos ninguno de estos, de estos seres, de estas figuras. Y yo no sé si quedaron fuera del libro muchos personajes, porque claro, ¿en qué momento decides parar? Porque seres navideños, seres monstruosos propios de estas fechas, en España hay muchos otros, ¿no? Igual que hay muchos otros seres terroríficos que, que vienen para llevarse a los niños. En... supongo que tendrías para toda una colección de libros, ¿no?
1: Sí, desde luego hay, hay muchísimos, eh, tantos que realmente... Mmm he tenido que hacer una selección y dejar fuera muchos, algunos los comento brevemente ¿no? para hacer esa comparación. ¿no? Pues, por ejemplo, en el, a la hora del Fumera también hablo de otros seres navideños eh, de Cataluña. Pero eh, sí, realmente eh, está el problema de que muchos de estos seres eh, la descripción es mínima. ¿no? Eh, y a, mí, a la hora de realizar el, este bestiario ¿no? lo interesante era que cada uno tuviera una descripción y una serie de datos y, que pudieran generar una, una entrada completa. Pero, pero sí, al final también es que estos seres... Hay tantísimos que yo creo que, que podría estar toda la vida escribiendo sobre ellos y dibujándolos, que al final cada, cada pueblo, como comentábamos antes, cada pueblo, cada ciudad, cada casa, cada persona en su mente, genera una, una criatura distinta, ¿no? Y bueno, pues me alegro muchísimo de que, de que te haya gustado el libro y la dedicatoria y bueno, pues para evitar la, la venida de estos personajes, pues en esta fecha hay que portarse bien y, y bueno, yo creo que, que en esa parte lo estamos cumpliendo los dos, así que <ríe> yo creo que no, que no hay que preocuparse.
0: Bueno, claro, claro, ¿cómo protegernos de esto? ¿Cómo, ¿Qué le decimos a los oyentes de No Ficción que enciendan y que aviven bien las llamas de la chimenea, no el, el 31 de diciembre por cierto y el día 6, 6 de enero evidentemente? Son dos fechas muy marcadas, ¿no? Evidentemente, en esas dos fechas que están por llegar, que vamos a subir el podcast ahí, 31 de diciembre, son dos fechas en el calendario de los monstruos ibéricos quizá de las más señaladas, ¿no? Había muchas fechas icónicas, porque algunos de estos personajes eh, eran más al libre albedrío, tenían eh, o hacían su aparición en cualquier momento del año, pero había fechas señaladas en las que había que protegerse con especial cautela, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho todos estos cambios de ciclo también la noche de San Juan, ¿no? este solsticio de verano eh, son fechas muy eh, a nivel folclórico y mitológico que bueno hay muchas fiestas hay muchas celebraciones pero también tiene mucha importancia a la hora de, de, de la aparición de, de que estos monstruos hagan su aparición ¿no? y claro las fechas navideñas que como comentábamos pues es una, 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 un periodo en el que los niños se tienen que portar bien eh, son quizás la época más propicia para que, que aparezcan estos seres terribles para vigilar que estemos cumpliendo con, con nuestra con nuestra responsabilidad ¿no? Mm. así que bueno yo recomiendo a la gente que, que eso que haga que se porte bien, que, que encienda la chimenea como tú dices, pero que, que, que tampoco olvide a estos personajes, porque cuando se olvidan quizá se pueden enfadar un poco <ríe> así que es importante recuperarlos y que, y que la gente no, quizá no les tenga tanto miedo como antes, pero que queden en su memoria, en ese en ese inconsciente colectivo ¿no? que comentaba que comentaba aquel y que sigan estando presentes no como monstruos terroríficos sino como figuras pues más no tan entrañables, pero sí más de unión, ¿no? De figuras que al final pues nos dicen quiénes somos, de dónde venimos y, bueno... <ríe> también nos protegían, a, a, ¿no? Que, nos portemos, o sea, que saquemos lo mejor de nosotros, aunque sea mediante el miedo, ¿no?
0: Claro, y nos protegían también a su manera, nos hacían saber que había seres horribles por ahí pululando con los que uno tenía que lidiar y que había que protegerse de ellos. Así que, Javier, de verdad, que millones de gracias. Yo, a raíz de leer tu libro, el día 5 de enero por la noche, pues dejaré un cuenquito para los camellos, para los camellos de los reyes magos, y dejar otro cuenquito aparte, pues con otra ofrenda, por si acaso entra aprovechando la coyuntura alguno de estos seres, que no se enfade demasiado. <risa> Esperemos <risa> que toquecerse? no, y muchísimas gracias. Ha sido un <risa> verdadero placer estar aquí. Oye, te esperamos para hablar de monstruos ibéricos, para hablar de otras figuras, que tienes un catálogo riquísimo, y te deseo lo mejor para este 2022. Un abrazo enorme, amigo. Un abrazo, y lo mismo digo. Muchísimas gracias, Javier. No
1: ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.